0: Saudações, meus caros ouvintes do podcast Fora da Taverna. Meu nome é Gabriel Vince. Esse aqui é um podcast paralelo ao podcast Taverna do Lugar Nenhum, né? que eu falo de assuntos mais irrelevantes, como, por exemplo, a minha vida e o que, que eu penso. É, bem, é, vou dar um recado. Né? É, eu estou cada vez mais ativo no Taverna do Lugar Nenhum, eu recomendo que vocês deem uma olhada lá no, 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 no podcast, né? Eu estou fazendo quase toda semana. Então, eu tô, eu tô naquela ideia de fazer alguns podcasts mais trabalhados, né? Que, que exigem mais edição, um pouco, um pouco mais de roteiro, né? Atualmente, eu estou fazendo uns podcasts a respeito do Akira Kurosawa, né? Vários podcasts a respeito da filmografia toda do Akira Kurosawa. Eu estou gostando bastante, né? Não tá tendo muita visualização, mas foda-se, eu, eu tô fazendo por mim mesmo. E e eu também estou fazendo alguns drops, né? Que é uns podcasts que eu gravo em um take só. A respeito de alguma coisa que eu tô lendo, alguma coisa que eu tô assistindo. E tá dando, assim, tá dando certo, né? É, tá, é bem rápido de fazer, né, relativamente rápido de fazer. E eu vou soltando isso, vai movimentando, então é, tá, tá enchendo a, o meu podcast de, de tema, né? Espero que isso aí vire alguma coisa que, sei lá, dê algum retorno, né? Mas se não der também, eu vou continuar fazendo. Bem, era isso. Recomendo que vocês acessem lá taverna do lugar nenhum.com.br para ver os textos também, que pra, basicamente tá tendo textos assim quase toda semana, assim, ou é uma resenha de um disco, ou é uma resenha de um filme algum texto um x que eu estou colocando lá tem a parte de blog é, eu pretendo futuramente reformular o site fazer programas específicos mas enquanto eu não faço isso né eu vou eu vou fazendo do jeito que eu estou fazendo mesmo né bem o é, que, que eu ia falar hoje é, nesse podcast depois de toda essa introdução aí é, a respeito de assuntos políticos né se, se vocês derem uma olhada no para quem me acompanha mais no Facebook, né, que eu acho que é a rede social que eu mais uso e acho que é a que eu vou mais usar pro resto da vida, porque é uma rede social que permite textos longos, eu gosto de elaborar minhas coisas em textos longos, eu tenho dificuldade de resumir coisas, tanto que eu vou fazer alguma coisa no Facebook, né, e às vezes eu, eu tô tentando alimentar também o Instagram, né, e, às vezes, o, o limite lá de, do, de texto do Instagram é de 2.200 caracteres. E, às vezes, eu não consigo concatenar ideias que eu tenho em textos em 2.200 caracteres. né eu Preciso de mais tempo. Então, eu, tô, eu sempre faço um exercício de edição assim, do texto, corto as partes menos importantes. Às vezes, um texto tem várias ideias, eu tenho que me focar na principal. É um exercício interessante. Né? Acho que é a mesma coisa para o YouTube eu tentei fazer algumas coisas do TikTok também, para porque todo mundo tá usando, eu vou usar também, foda-se. E para divulgar meu conteúdo e eu percebi que eu odeio minha imagem na, na tela e é muito difícil eu resumir, sei lá, o TikTok lá tem um, um, um máximo de, de três minutos aí para você é, para você fala, falar, tipo, eu tenho lá os vídeos de 60 segundos, tem um vídeo de de, de três minutos, eu gostaria de fazer com aquelas coisas de legenda e tal, uma boa edição, mas, putz, eu, cara, eu, eu não é a meu, minha atividade principal, Taverna do Lugar Nenhum. Eu gostaria de, de que fosse, mas não é. é. Eu não vou ficar perdendo tempo tipo, gastando três horas do meu dia só pra tentar achar o melhor formato, pra, sei lá, pra, pra divulgar em todas as redes sociais. Não, eu vou divulgar naquelas que estão mais fáceis pra mim, eu tô eu estou é, no, no mindset do menor, se fosse possível, porque eu tenho outras coisas para fazer no meu dia. Eu tenho meus trabalhos pra, que me sustentam né de verdade. E eu não vou ficar me preocupando. né tá vendo? São 4 minutos e 25 segundos. Eu não cheguei no tema que eu queria falar hoje. Sabe, tá vendo como que minha cabeça vai divagando? E agora eu estou divagando sobre a minha própria divagação. Então, é, para eu fazer um conteúdo menor... Mais resumido, eu vou ter que me esforçar muito e não é o que eu faço, né? não, não, não é a minha profissão isso aqui. Ah, então vai ser isso do, do jeito que estava sendo mesmo, né? Bem, eu queria começar o, o assunto né, a respeito é, de política, né? É, se vocês olharem no meu Facebook, é, vocês vão ver que eu estou quase nada falando de política, né? E eu acho que faz uns dois, dois ou três anos que eu estou nessa, sabe? É, eu era mais... Muito, quando eu comecei, eu era muito ativo falando de política, né? Ah, depois... É, eu, 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 eu era muito, muito ativo falando de política, mas tudo que eu falava sobre cultura, cinema, arte e tudo mais, eu também intercalava isso aí, né? Também religião e tal e foi criando uma pessoa. Eu acho que o tema da política foi o único que eu tô que eu cortei de fato, né? Agora eu falo de várias outras coisas. Religião estou falando menos também, mas hora ou outro eu gosto de dar um, uma é, trocar umas ideias sobre religião, né? Então é, é, eu acho eu acho ainda um tema que vai ser relevante para mim. E, e arte é o que eu mais é o assunto que eu mais toco hoje em dia, talvez de todos os assuntos que eu toco menos popular, mas é aí, é aí que eu quero eu, eu quero me engajar nesse assunto, né? Eu, eu quero eu quero os assuntos que me interessam são esses assuntos, né? São é. e especialmente esse. Eu acho que o principal dentro do campo da arte o principal é o cinema, né? Eu quero eu tenho projetos para o futuro para para ser mais é, organizado, né? conforme eu falei, eu quero reformular a ideia do Taverna do Lugar Nenhum para ser uma coisa mais profissional, entre aspas, né? mas não é o momento agora, eu tenho outras preocupações e, vai, e eu estou fazendo os conteúdos conforme a minha, a, a, a minha disponibilidade permite, vamos dizer assim. Né? E política é um assunto que eu estou quase zerado, cara, eu não estou falando mais nada. E eu acho que quem está falando política, especialmente nessa, nessa, nesse sistema que a gente vive, nesse negócio de política partidária, onde política é uma coisa muito. que você vai identificando, vai, vai colocando as pessoas em grupos muito específicos. E, e se torna uma coisa muito viciosa, né, falar disso aí, é, especialmente política partidária, Eu não estou falando quem, quem se interessa por política, história política, e, e essas coisas todas, e até mesmo manifesta alguma outra coisa, uma, uma outra opinião, mas é, o assunto da política, se você não controlar muito bem aquilo que você está falando, se você não dá, sei lá, uma margem, uma, 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 uma longa margem de consideração de que tudo que você está defendendo pode estar errado, né? e eu tenho isso comigo, é, tudo que eu postei no passado, eu não sei, hoje está muito certo. Então, existe uma coisa, sabe? Eu tenho umas inclinações naturais, é bom entender que você tem inclinações naturais, é bom você entender que para certos assuntos você tem má vontade mesmo. Eu me peguei tendo má vontade em muitos assuntos políticos, quando... É, é, sei lá é, quando o adversário político estava com obviamente a razão né eu não quis dar o braço a torcer é uma coisa muito de, é bom você ter essa tendência é essa a noção que você tem tendência assim né de confirmar tudo o que é bom do seu lado é, passar um pano para quem é, é, passar um pano pro é, para as coisas que você não não é, para as coisas que você sabe que está errada mas a, 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 está acontecendo do seu lado né do lado que você escolheu é bom ter uma noção de que tudo isso parece é, possivelmente é uma fantasia da sua cabeça né você se agrega a grupos não por sua própria vontade não porque você analisou todas as coisas friamente, a escolheu um lado ou outro possivelmente você foi jogado através de um, é, de, um, de um movimento natural de manada de grupos, sei lá, a maioria de seus amigos eram de esquerda, você também é de esquerda, e se você se assumir alguma coisa diferente, você corre o risco de sair daquele grupo, e acho que é uma das coisas mais aterrorizantes para a pessoa é, ser isolada, uma coisa até biológica, sei lá. É, você é isolado do grupo, você é odiada, né? E, e é preciso também entender que há também, quando você entende que é, há, há problemas dos dois lados e tudo mais, é, é, é preciso tentar entender também que, você, que uma, uma certa tendência a ser isentão, como se... É, e, e é uma uma coisa de muita de, é, de afirmação, ah, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu estou eu, eu estou acima dessas duas coisas, eu consigo analisar com frieza tudo, quando na verdade não. Quando, na verdade, geralmente, essa postura denota apenas um sentimentozinho de superioridade e talvez até uma covardia de se posicionar em certas coisas, sabe? ah Sei lá, eu concordo com... É, por exemplo, eu concordo com é, que eu acho um absurdo é, os lockdowns que tiveram no, na pandemia, mas é, eu tenho medo de me posicionar a favor porque é, eu vou estar do lado dos bolsonaristas, sabe? E eu não quero estar associado a isso. Então é muita coisa de imagem, sabe? Então é, eu admiro quem, quem consegue se posicionar de forma honesta é, desconsiderando toda essa, essa coisa da imagem, das tendências e tudo mais, e analisar com justiça todos os lados é, e não ficar, sei lá, se prendendo a slogans e, e conseguir realmente, é, sabe, discutir isso sem, é, com, com, simplesmente, honestidade, honestidade intelectual, sabe. É... Eu acho que a melhor definição possível de, de, que eu conheço né, de honestidade intelectual é que o Olavo de Carvalho falou uma vez, que é não fingir que você não sabe aquilo que você sabe muito bem e não fingir que você sabe aquilo que você não sabe. sabe? É, vou repetir. Né? É, acho que não foi essa exatamente a, palavra, a frase dele. É, mas é, não fingir que você sabe quando você não sabe e também não fingir que você não sabe quando você sabe sabe nossa é, nas, nas minhas palavras ficaram horríveis essas, 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 essas ideias mas é, eu acho que é, é por aí sabe é por aí que a gente tem que caminhar né então eu tô, tô meio afastado de política porque eu sei qual que é a minha tendência eu sei quais são as minhas fraquezas, eu, eu sei que eu tenho muito viés ainda, sabe? E eu não gostaria de ter, eu gostaria de a, essa, é, é, analisar as coisas com mais justiça e tudo mais, então, e, e sem querer parecer que eu sou muito superior aos dois lados, sabe? Eu não me acho superior a um direitista, eu não me acho superior a um esquerdista, eu não, eu não me acho superior, não é essa vibe que eu queria, sabe? Mas como Toda vez que eu tento ser é, parcial, imparcial, quer dizer, quando, toda vez que eu tento ser imparcial, eu noto que eu estou que eu manifestando um certo tipo de arrogância, um certo, né, até um certo tipo de covardia de não se posicionar e tal. Então, é uma coisa que está muito além do que eu consigo. Né? Então, esse campo abstrato da arte, esse campo abstrato da, da cultura, da, da religião... Eu, 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 eu me sinto mais à vontade nesse campo aí. Até mesmo na hora de tocar em assuntos políticos, eu toco nesses assuntos políticos pelo, pelo viés da cultura. Né? Eu vou dar um exemplo. Né? Quando eu fiz recentemente um podcast, um texto barra podcast a respeito do filme Céu e Inferno, do da Kurosawa, que é um filme de 63, é um filme muito bom, né? e o Akira Kurosawa, ele nesse filme, você tem um, um grande empreendedor de, na área, do, da área de calçados, né, e, e o filme, basicamente, é, ele, ele tem o seu filho sequestrado por engano, e ele teria que é, dar o dinheiro para poder pegar a, a, a criança que foi sequestrada de volta, e tem todo uma, uma, um, um tema, assim, que envolve o filme que... que que toca em assuntos como, por exemplo, desigualdade social. né? Você tem a figura do sequestrador e do do, e, e do do empreendedor lá. O empreendedor vivia numa casa muito bonita, muito alta, e isso causava inveja no sequestrador. E tem toda uma discussão sobre ódio de classe, sobre incomunicabilidade entre duas pessoas que estão em classes diferentes. Então, ele acaba fazendo... Né? O filme é muito é comentado como uma, uma crítica ao capitalismo, mas eu, eu concordo, mas eu acho que também há uma certa crítica a uma visão marxista que vai incentivando uh, o ódio de classes. Né? Né? Então, vai incentivando esse ódio de classes. Então, é uma coisa que torna as duas, a, a, a pessoa numa estrutura sistêmica de um mundo capitalista desumana, mas também interior interiormente, também com esse incentivo de que os ricos são inimigos, né, torna a pessoa também ruim, sabe? Torna a pessoa má, capaz de cometer crime, capaz de cometer uma violência, sabe? E tudo pela... pela uma ideia de, de desumanização geral. E no final, o final do filme é espetacular, assim que tá os dois, né? O empreendedor lá e o sequestrador... É, um na, na frente do outro e, e o, o cara né, que é empreendedor, ele fala, não, porque a gente tem que se odiar, né? E o outro começa a ter crises, assim de, de uma crise nervosa e fala que ele não está interessado em autoanálise, que as coisas são como são uh, e que ele só chamou ele ali, ali porque ele queria mostrar que ele não estava arrependido, que ele não vai morrer pedindo desculpas que todo é, esse ódio que ele foi construindo é, uma, é um ódio que, ele não, que o outro lá não consegue suavizar, porque é, ele simplesmente é um cara privilegiado e o outro é um cara que, sei lá, ele fala lá que no, nos calo, no calor sofria e não conseguia dormir e no, e no frio morria de, de, morria de frio, né? E, e, e sempre olhava o, o topo da montanha, a casa dele, ou tava perfeita, sabe? A vida perfeita que causa esse ódio das pessoas que não têm a vida perfeita, né? Supostamente perfeita, né? Que ele tava olhando. Então, é, na crítica que eu fiz né, no podcast, eu falo, eu chego a falar de assuntos políticos, eu falo de sociedade, eu falo de... Eu chego a falar do capitalismo, chego a falar do socialismo, né? chega a falar do, do, do ódio de classe, do confronto de classe, da incomunicabilidade, da desigualdade que o capitalismo meio que é, realça, né? Mas eu, eu não, não, eu, eu me sinto muito livre para falar disso, porque eu estou analisando não a, a estrutura do sistema em si, porque eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas eu estou tentando analisar a pessoa do Aquila Curoçal como diretor e o que, que ele queria dizer sobre aquelas coisas. E no meio disso eu vou jogando algumas ideias minhas que estão é, informes. Assim. Então eu acho que é uma coisa que que, que me deixa mais à vontade de fa fa fazer. sabe ah, E não, sei lá, a política. Eu estou falando sobre política porque eu estou acompanhando assim com uma certa curiosidade recentemente, as, o, as ameaças que o Sérgio Moro recebeu do PCC. E, para quem está no mais, mais no meio da direita, sempre teve um, um papo de que o PT e o PCC tinham alguma coisa é, juntas, né? Existe alguma relação entre PT e PCC, não sei se é verdade, mas existe esse papo, né? E calhou muito bem de uma entrevista do Lula né, que, que vazou que, a, que ele falou que a, a intenção dele, o grande objetivo dele, para ele ficar bem, é fuder com o Moro. Né, é fuder com o Moro, não, ele não cruzado, é fuder com o Moro. E, e cara, eu tava pensando: se tivesse, sei lá, uns quatro cinco anos atrás, eu acho que eu estaria fazendo. É, postagens diárias com, 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 com esse cenário, sabe, Lula falando que é para foder com o Moro, o Moro ameaça, tempos depois o Moro é ameaçado pelo PCC, e eu ia fazer ligações, assim, que é, dentro da lógica de quem está imerso na, 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 na direita, por exemplo, fazer muito sentido, Cara, mas eu não sei se faz. Não sei. Eu não, eu não sei se, se se o PT e o PCC tem relações. Eu não sei se se uh, o, é porque eu, eu tenho a tese que o Moro na, naquelas operações de Labachato também em outras alguma coisa assim, ele também estava é, mexendo em deslocando certos membros do PCC tentando desarticular a comunicação deles e talvez é, foi foi isso que fez ele entrar na lista, não tem nada a ver com, sei lá, com partido político. Eu não sei, cara, pode ter, pode não ter, né? É, assim como também eu não sei se a família Bolsonaro está envolvida com o assassinato da, da deputada Marielle Franco, é, tem coisas assim que você pode, é, sei lá, pegar uma informação aqui, pegar uma, uma outra informação aqui fazer uma narrativa coerente. Em, nesses dois casos, assim... E, e eu percebo que é, conforme você vai alimentando isso aí, você vai criando uma certa certeza absoluta de que no fundo você não sabe, é, e, e vai espalhando essas informações assim, e vai criando na sua cabeça um, um cenário, e, e no fim das contas é tudo todo mundo vira ou amigo ou inimigo, sabe? Lembrou muito do podcast que eu fiz aqui falando sobre o caso do gaiofato, né, que... O cara está totalmente é, imerso nessa nessa nessa, nessa, é, nessa mania de ver ah, tudo pelo verniz político, né? E chegou até a ser ingrato e filho da puta mesmo com o Petri falando que ele é inimigo, falando que era é oportunista. É, depois, né? Depois de ter sei lá, na frente dele, falando que era uma boa pessoa e tudo mais, e depois, entre, entre os... começou a falar isso, né? Entre a... é, é muito engraçado, eu recomendo vocês a, a verem, tem um trecho lá do Tarja, Tarja Preta FM, que é o um programa do Petri, da Bia, que é a namorada dele, do Caio e tal, que eles respondem assim, acho que da melhor forma possível, né? Que é fazer uma piada com essa situação, né? Eu acho que eu comecei a admirar muito o humor como uma ferramenta de, de ver o mundo depois que eu conheci o Petri, cara. Eu acho, eu acho que talvez seja a melhor forma de, atual assim, que eu conheço, que eu vejo, de tentar encarar tudo isso, porque é, o humor ele tem um, um certo ímpeto de, é, de iconoclastia, sabe? É, a pessoa que está vendo o é, é, um mundo de uma maneira muito séria, muito é, muito sisuda, é, é, muito... Se, se levando muito a sério, é, é, é uma pessoa que está completamente perdida no próprio ego. Cara. A pessoa que se leva muito a sério é a pessoa que se dá muita importância. cara. Eu acho que não... É, existe uma relação entre a pessoa se levar muito a sério e a pessoa é, é, se, se achar muito, sabe? E eu, eu tenho. Eu estou tendo um, é, recentemente né, uma crise de. De até meio. Eu não sei não se seria. Eu estava eu, eu eu tava, é, relacionando essa crise que eu estou tendo, uma crise de convicções assim como uma crise de autoestima mas não, não sei se a é autoestima ou tá caindo ou simplesmente caiu a ficha sabe e atualmente eu não me acho eu não me acho capacitado para para falar basicamente quase nada sabe até mesmo dos assuntos que me interessam que é a cultura cinema é, o que eu faço é são, são impress... é, dá impressões, dar impressões da minha visão de mundo e tentar, de forma realmente sincera, tentar é, olhar com os olhos do artista. Por exemplo, quando eu estou analisando uma obra, e eu não sou artista, eu sou político. Um eu, eu, eu acho que, sei lá, futuramente eu tenho um desejo de criar alguma coisa, sei lá, um livro, né? é, ser, ser um literato, fazer a literatura, né? Mas eu não sei se isso aí vai vir, né? Atualmente eu estou mais preocupado em adquirir cultura e trabalhar, né? É a única coisa que me, me interessa agora. Mas eu estou... É, eu estou nessa, né? E, e eu não sei se as minhas minha crises de convicções, assim, vieram muito por conta de eu não me achar capacidade para falar certas coisas aí eu não sei se isso aí é uma crise de autoestima é uma crise de confiança mesmo ou você simplesmente eu tô tô eu, eu, eu tô vendo as coisas como deveria como todo mundo deveria ver sabe com uma desconfiança de si mesmo sabe ah, eu tô nessa sabe é, eu não, não discuto mais eu, eu vejo as notícias sei lá do moro sendo ameaçado é, pelo PCC, né, e eu não fico, eu, 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 eu sinto que eu, tinha, eu, eu, tenho, eu tenho uma certa, uma, uma pequena chama de vontade de, de começar a falar sobre o assunto, mas aí quando, quando eu crio, sei lá, uma fanfic na minha cabeça, ligando todos os pontos que eu acho que são é, conectivos, assim, né, é, aquilo se torna uma coisa até meio viciante. E quando for provado que não tem nada a ver, eu vou continuar insistindo nesse ponto. Né? E é o que eu vejo no pessoal da, das redes sociais, né? o pessoal é, mais à direita está to, to, totalmente, é, absolutamente mergulhado nessa, né? nessas conexões que eles mesmos fazem. Né? E o pessoal da esquerda, que até, até antes, até, até no ano passado, é, é, passava essa vibe tipo, de ficar conectando pontos entre a família Bolsonaro e, eu, e, a, e a coisa da Marielle ali, sabe? Ah, até, até esse pessoal meio que está, é, pelo, pelos próprios critérios de avaliação da realidade, eles estão meio que passando um pano, sabe? Ah, não tem nada a ver, sabe? É... Cara, é, é, muito, é muito evidente para quem não está... Não é que eu estou indiferente a tudo isso, né? Eu tenho, uma, eu tenho certas tendências políticas, como todo mundo tem, né? Mas como eu não estou... Eu não tô sendo um, um, um analista político praticante, eu só estou só vendo as coisas, cara. E fica muito evidente como que a, a parcialidade é uma coisa que vai... É, vai se retroalimentando e você tem que, a todo momento... É, dar respostas e todo momento é um assunto novo que você precisa dar resposta, você precisa se posicionar você você precisa fazer tréplica e, e vai fazendo vai fazendo uma coisa interessante porque eu acho que se, se dá uma olhada nos canais comunistas assim que o pessoal que já está totalmente louco na na política é, é sempre alguma coisa que eles estão reagindo sabe é sempre uma reação estão sempre reagindo a alguma coisa sabe e eu não sei, cara, eu tô, tô completamente cansado. No começo eu até dava uma risada, olhava esse pessoal, é, com, com até um certo, uma certa curiosidade, aprendia muito com eles até. É, mas é, tá, tá, tá tão chato, cara, tá tão repetitivo essa coisa, é tão, e, e se torna uma coisa que eu acho que sempre foi, na real, que, eu, que talvez eu tenha esquecido. As, as pessoas estão completamente é, elas vão construindo um, uma torre de narrativas que autofágica assim que vai que, que todos eles vão se referenciando entre eles e que acaba se tornando é, limitante né outro dia eu fiquei impressionado assim eu, eu sigo um cara chamado Humberto Matos que é um comunista ele aparentemente ele entende mais que a média sobre economia, sabe? É... E, e, aparentemente, porque eu não sei avaliar quem entende e quem não entende, né? eu, eu sigo ele e eu sigo o, o, os caras liberais também. E eu escuto ambos, não faço a melhor ideia de quem está certo. É, eu, tenho uma, eu tenho umas suspeitas de que o <risos> comunismo nunca... Nunca deu muito certo por causa da recorrência de falências econômicas em países comunistas. Né? E aquela recorrência muito curiosa de que uh, de, de pessoas que saem de Cuba para ir para Miami nunca é o contrário, raramente é o contrário. Ou quando o pessoal da Alemanha Oriental cruzava uh, uh, sob, sob tiros uh, para atravessar o muro e, e ir para a Alemanha Ocidental. Ou quando pessoas fogem da Coreia do Norte para a Coreia do Sul existe uma certa existe um certo padrão que eu não posso deixar de ver aquela coisa da honestidade intelectual que eu lá falava né eu não vou é, fechar os olhos para esses fatos evidentes né? eu não consigo eu não consigo explicar a economia de, desses países não consigo entender essas dinâmicas mas eu consigo ver pessoas do lado comunista fugindo para o lado capitalista com uma, com uma maior frequência do que o contrário isso é isso que eu posso ver e disso eu me permito concluir que o comunismo é muito pior né que as, os países socialistas o socialismo é, é, é muito pior né mas também tem aquelas coisas também de é, os, os comunistas sempre gostam de falar de quando eles perguntam para as pessoas mais velhas lá da rússia se eles tinham saudade da união soviética e a maioria fala que sim né por conta da coisa da segurança social que que era forte e tudo mais, mas eu também acho que tem um certo um, um, uma certa uma certa nostalgia patriótica, né? Porque a União Soviética se, se valia muito da, da sua própria autossuficiência, sabe? Era uma potência que competia com a outra maior potência do mundo, sabe? Existe um certo uma, uma cultura do orgulho que se foi criada lá e eu acho que isso aí também influencia, né? mas é uma teoria minha não consigo provar nada né mas eu tenho uma certa posição a respeito disso né ah, e qual que é o ponto eu não, não, não lembro o meu ponto a respeito disso eu, eu escuto os dois lados né eu tenho uma certa uma, uma certa tendência ah, é. É, então tem esse Humberto Matos tá vendo como eu não consigo como eu sou incapaz de fazer conteúdo de TikTok. olha só para onde eu fui não cheguei em lugar nenhum eu preciso me esforçar para chegar no ponto inicial eu sou verborrágico mesmo então não adianta uh, eu, eu cheguei a ver um vídeo do, do Humberto Matos e ele tava comentando alguma coisa lá do Monark, do Fernando Holiday. E ele falava com todas as letras, assim, que o Fernando Holliday é fascista, é fascista, e, e caralho, velho, eu conheço mais ou menos as ideias do, do Holliday, uh, não, não é, cara, não, não é fascista. Aí eu lembro, eu lembro, né, de como é, esse pessoal, né, mesmo, que este, é, mesmo que seja um pessoal bem estudado, mesmo que seja realmente um pessoal que entende algumas coisas e tenha muitas coisas a ensinar, é, o quanto essa autofagia ideológica de termos começa a ser viciante até chegar num ponto maluco de chamar um, o, o, o Fernando Holley de, de, de literalmente um fascista. Sabe? É, e é uma coisa perigosa, né? porque esse, esse mesmo pessoal está falando de, uh, que, que fascista... Não, não há diálogo com fascista tem uma frase de João Carvalho que é que é muito muito engraçada que é chapéu de fascista é marreta sabe eles ficam se alimentando nesses discursos né e colocam o título né a, a o label né de fascista o rótulo de fascista em, em, em todas as pessoas que eles acharem mais tipo é, mais à direita dele, sabe? Então isso aí vai é uma é um degradê assim que vai se deslocando de uma maneira muito subjetiva, né? Então por isso que eu acho esse pessoal perigoso, sabe? É, tem tem tem, tem uma, uma potencialidade de perigosa muito grande nesses caras, né? É, quando Garefato começou a chamar o Petri de inimigo oportunista, cara, é, há, há um perigo real de que aconteça alguma coisa com com, com o Petri sabe com e é um cara que tá, conhece o Petri conhece o é, já foi no estúdio dele conheceu a namorada dele conhece, sabe sabe onde ele fica sabe se o Caio Fato, sei lá uma loucura fosse pressionado a, a tipo ah vamos fazer um expurgo total de fascistas aqui do, do de, 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 aqui do Brasil você está convocado a dar o endereço do Petri para a gente poder malhar esse cara na porrada e levá-lo à morte. Cara, é, é possível. É, não, não, é uma, não é uma coisa é, tão tenebrosamente... Não é uma distopia que, que, que acontece. Porque isso já aconteceu na história. Né? Fascistas, comunistas, sabe? Tudo esse, tudo esse idea, todo esse ideário político que movimenta muito a... a, a, a a vontade militante. Né? O fascismo também, o fascismo de verdade, né? a, a, também tem esse, esse, esse grande é, esse, esse grande call to action, né? esse apelo ao call to action, de marchar, de, de se colocar em confronto, sabe? É, tem nesses dois, esses dois movimentos. Né? O liberalismo é uma coisa mais de gente... Que tem ideias, mas eu nunca vi. Ninguém sai na rua para... É, ninguém vai na rua, é, sei lá, é, pelo menos hoje em dia, né, é, defender o liberalismo e, e estar disposto a sair na porrada por causa disso. Né? Das três ideologias que a gente tem aqui, fascismo, liberalismo e comunismo, né, apesar dos comunistas colocarem liberais e fascistas no mesmo campo, o liberalismo é mais de boa, sabe? É. E não é necessariamente o que eu concorde com ele, mas é tipo é o menos é o menos que, que, que é o que incita menos violência, sabe? Né? E eu tenho um certo certo receio de de movimentos muito populistas, né? Muito ligados a essa coisa da coletividade, como fascismo e o comunismo. né? Não quero dizer que também são do, são duas ideologias iguais, assim, mas é, a, a própria Hannah Arendt falava que é, nos seus métodos é, são muito parecidos. né? Então, foda-se esse negócio de Hannah Arendt. Mas ela é uma filósofa respeitada né? e, e, e falou isso e talvez tenha algum fundo de verdade nesse, nesse negócio aí. né? E... Mas é uma coisa que, que, eu, que eu vejo vai se alimentando entre esse, entre esse pessoal, sabe? eu acho que quando mais você mexe nessa matéria-prima política, partidária, é, mais, mais fundo nela se afunda, sabe? Então, eu resolvi sair porque, não porque isso aí não seja necessário, mas para mim faz mal, para mim não, não é bom, beleza? Bem, era isso que eu queria falar. Eu acho que eu me estendi muito mais do que eu deveria. É... Espero que vocês tenham gostado aí. Não, não se esqueçam de acessar o Taverna do Lugar Nenhum. É... E... e é isso. Falou.